0: ¿Y tú qué? Un podcast de Juniors Movimentio César.
1: Welcome to the heaven, o bienvenidos a un nuevo espacio de tu podcast favorito, ¿y tú qué?, Feliz año nuevo, otra vez, porque realmente nunca es mal momento para felicitar el año. Tenemos que, por supuesto, darle las gracias a nuestra maravillosa banda que nos ha hecho esta composición para poder empezar. Además, seguro que la voz que habéis escuchado resulta familiar, en la entradilla, porque es una persona muy cercana a nosotros. Esperamos sinceramente que el inicio del año te esté trayendo cositas ricas, cositas que realmente valgan la pena en tu vida. A veces pensamos que el cambio de año tiene algo así como poderes para hacer que tu vida cambie. No, amigo, el año nuevo es igual que el año viejo. Quien cambia eres tú y quien te puede ayudar a que las cosas cambien es Dios. Esto es así y el pavo es asado. Lo siento, pero los poderes mágicos de las fechas no existen. Bueno, realmente no lo siento. Porque eso significa que lo que te propongas va a depender de ti y de lo que te dejes ayudar. Y aunque te parezca increíble, como dice el Evangelio, para Dios no hay nada imposible. Así que no te des por vencido y adelante, no te conformes. No hay santos sin pasado ni pecadores sin futuro. Así que te recomiendo que para todos esos propósitos de año nuevo que te has hecho, que te esfuerces en realizarlos como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Ale, consejito del día que te llevas. Vamos a empezar repasando cositas que han pasado cuando se ha grabado este episodio. Da igual cuando escuches esto, si no lo sabías pues ya lo sabes Y si lo sabías, pues lo recuerdas que tampoco está mal Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso Poco se habla de cómo están saliendo vuestros exámenes No te olvides de estudiar a full Y pídele a Dios que te ilumine para este tiempo no te va a hacer en los exámenes, olvídate. Pero lo que sí que puede hacer es que este tiempo de estudio y trabajo te ayude a crecer. Y si no estás estudiando y estás trabajando, pues lo mismo, el trabajo es una oportunidad de vivir la entrega en lo cotidiano. Y cuando hacemos las cosas con amor, ojo, cuidado al bien que podemos hacer. Así que, ánimo con ello. En cuanto a las cosas que han pasado en el mundo, pues a ver, tampoco te puedo decir demasiado, de política no te voy a hablar, porque no estoy aquí para eso. Pero sí que te puedo hablar de algo que ha ocurrido y que ha marcado la vida del mundo y de la Iglesia, que es el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Por poco que lo conozcas o hayas oído hablar de él, creo que sabrás que ha sido una mente privilegiada y un cristiano ejemplar, y nos ha ayudado a conocer mejor a Jesús para seguirlo por el camino que él nos marca con sus escritos y sus palabras, pero también con su vida. Si solo lo has conocido por algunos medios de comunicación, igual la imagen que tienes de él resulta un poco difusa, pero te invito a que leas cualquiera de las cosas que ha escrito o dicho. Gracias, Benedicto, por todo el bien que has hecho a la Iglesia y a Juniors con tu vida. Ayúdanos ahora desde el cielo. Y bueno, si pensamos en las cositas que están por venir, lo primero que se me viene a la mente es que ya ha salido el Save the Date para la fecha de celebración del 40 aniversario de Juniors Movimientos Cesar. El 11 del 11. Igual te suena un sorteo, pero es que este sorteo te toca seguro, ni lo dudes. Va a ser una fiesta de celebración por todo lo alto, que 40 años no se cumplen todos los días. 40 años duró el éxodo de Israel por el desierto. 40 días ayunó Jesús en el desierto. 40 son los principales, de los 40 principales. Es un número compuesto que tiene los siguientes factores propios. 1, 2, 4, 5, 8, 10 y 20. Como la suma de sus divisores propios es menor que 50, 40 es un número abundante. La suma de sus divisores 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 y 40 es igual a 90. Es un número semiperfecto. Es un número octogonal. 40 es el número de soluciones del problema de las 8 reinas para n igual a 7. Es un número Harshad. 40 es para flipar. Ya hacemos 40 años. Guárdate la fecha, el 11 del 11, porque va a ser legendario. Y ya tenemos ubicación para la próxima Asamblea Dios de sana. Alcoy. El Centro Flor de Neu nos acogerá en su tierra. Y tenemos que decir que estamos muy agradecidos. Un centro de los veteranos del movimiento, con un gran recorrido a sus espaldas. Qué maravilla sabernos acogidos por un centro con tanta solera y tan buen hacer. Gracias Centro Flor de Neu por vuestra acogida. Y ojo al contenido de la Asamblea que se vienen cositas, chavales. Y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de este programa de ¿Y tú qué? Hoy tenemos con nosotros a una persona que nos trae la frescura del Levante Peninsular arraigada en su alma. Con todos vosotros, tenemos a Inma. Bienvenida, Inma.
0: Bienvenida, gracias.
1: Bienvenida tú también, claro que sí. sí. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos.
1: Bueno, Inma, ¿qué es lo que te ha traído por aquí?
0: Eh, me encantaría saberla a mí también. Pues bueno, eh...
1: te he traído yo, Inma. Exacto. No, no le más No, vamos a darle más no le vamos a dar más no.
0: vueltas. Pero lo que sí
1: que vas a hacer ahora es presentarte a quienes nos están escuchando. ¿Quién eres?
0: Venga, pues soy Inma, soy la jefa del Junior de San Bartolomé, ubicado en la zona Ruzafa, la mejor zona de todo Junior Semedo.
1: Ojo, cuidado, ¿eh? ahí pondremos un pin. <risa> ¿Y a qué te dedicas en tu vida habitual?
0: Pues he estudiado magisterio, ahora ya he acabado, estoy haciendo una mención, que es parecida a un máster, pero un poquito menos valioso, sobre pedagogía terapéutica y mientras trabajo en un comedor.
1: Dentro de la pedagogía terapéutica, ¿qué sería lo que te gustaría resaltar o dónde te gustaría profundizar un poquito más?
0: pues siempre me ha gustado mucho los niños con ceguera, entonces siempre he pensado que me gustaría trabajar en la 11 la verdad pero no sé hasta qué punto es viable.
1: ¡Qué maravilla! Pues gente de la 11 podéis poneros en contacto con nosotros y os pasaríamos el contacto de Inma, porque además de una gran persona, seguro que es una gran profesional en ese campo de acuerdo Inma, dicho esto es verdad que yo sé cosas, y como sé cosas, puedo decir cosas, sé que también estás colaborando con la organización de un evento mundial
0: ¡Ay! ¡Ay! En
1: estás colaborando? Inma, cuéntanoslo.
0: Pues estoy colaborando con la Secretaría de la JMJ de este año, Lisboa.
1: ¡Fuá, chaval! ¡Madre mía! Y me han comentado también que en la reunión informativa que se tuvo de la JMJ tuviste una aportación singular para sí. animar a la gente a que participara en la JMJ. Si tuvieras que animar a nuestros oyentes a que participaran en la JMJ... ¿Cómo lo harías? ¿Qué les dirías?
0: Eh, les diría que va a ser una experiencia increíble eh, que lo mejor es poder ir todos juntos porque todos somos Valencia.
1: ¡We are Valencia! Pues, Inma, yo creo que después de tu invitación quien se lo estuviera pensando, seguro que ha dicho, esta JMJ es mi JMJ.
0: Claro que sí. Porque
1: todos somos Valencia. Muy bien. Pasando un poquito aquí a la variedad de preguntas que podríamos hacer, me gustaría preguntarte, Inma, ¿cuál es tu campamento favorito?
0: Eh, um... Ojo,
1: cuidado. Quiero avisar a nuestros oyentes que Inma no ha recibido ningún dinero para contestar a esta no, pregunta, encantaría. ni está haciendo publicidad de ningún sitio pero nos interesa saber su opinión que tienes varios campamentos favoritos, ¿verdad?
0: Claro, es que cada uno me gusta por una cosa, pero sí que es verdad que le he cogido cariño al que estábamos yendo el año pasado y este año volvemos en un principio, que es Alarcón. Le he cogido amor, la verdad.
1: Alarcón, ubicación en... Cuenca. En cuenca. 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 Bien, para tenerle tanto cariño, tampoco lo tienes muy ubicado, ¿eh?
0: Sí, sí, Cuenca, Cuenca.
1: Muy bien. ¿Y qué resaltarías de ese campamento? ¿El número de, de letrinas? ¿El número de camas? ¿El espacio para juegos?
0: No, todo me, un me poco. gusta que tiene muchísima naturaleza. Las vistas del atardecer son espectaculares espectaculares, la verdad, siempre nos escapábamos a ver el atardecer los educadores y me gusta que es un campamento compartido, que antes pensaba que no me iba a gustar pero al final ameniza mucho el ambiente y ves que hay mucha gente igual que tú y, y más si compartes con caras conocidas, ya es espectacular
1: Me consta que vosotros compartís con caras conocidas, sí, ¿verdad? Sí. ¿Con qué caras conocidas? ¿Con qué centros? <risas>
0: Compartimos con los niños de Epifanía, que también estaban por ahí este verano y oye, pues todo genial. Pues todos de casa. Se quedan en casa exacto.
1: Genial. Y ahora vamos a pasar a alguna pregunta un poco más profunda, un poco más íntima, más Venga. privada. Inma, ¿te gustan los animales?
0: Me encantan los animales. ¿Te encantan los me encanta animales? encantan los animales.
1: ¿Cuál dirías que es tu animal favorito?
0: Eh, el caballo. ¿Por qué? Porque me, de pequeña me gustaba montar a caballo, sí. eh, luego ya lo dejé, pero sigo teniendo ese cariño.
1: ¿Y cuál sería el, tu animal menos favorito?
0: Eh, cualquier insecto. Las arañas, qué asco
1: No hombre, cualquiera sí. no Tú imagínate una mariquita, eso no da asco Eso es
0: no, vale, medio tierno. vale Las arañas lo asco. No es
1: tierno porque si lo chafas suena como si chafáramos una pipa
0: No he chafado ninguna mariquita en mi vida No me digas no tengo A ver, se... es una experiencia
1: Yo tengo que decirlo que ahora cuando soy mayor intento no hacerlo <risa> Cuando era pequeño más. Pero sí que es verdad que es pues como cuando pisas una cucaracha. ¿A qué cucaracha sí que sí. has
0: pisado? Sí, sí que he pisado. Claro, sí. ¿eh?
1: ¿Qué sí, culpa sí. tienen las pobres cucarachas? Pero cuando pisas una es como si estuvieras pelando pipas ¿eh? mm. y se escucha ese ruido así como... Qué gustazo! Como que una corfa se rompe. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Te sí. suena ese ruido? Sí. Pues igual, sí. pero menos, porque la mariquita es más pequeñita. Bien, entonces hemos dicho que insectos así en general... No. no. ¿Las serpientes te gustan? No. No, no, la serpiente no es un insecto
0: Pero tampoco me gusta
1: Vale, ¿y las arañas? No De acuerdo, Ima, pues nada, muchas gracias por esta información Seguro que a nuestros oyentes les viene muy bien saber Cuáles son tus filias y tus fobias acerca de los animales y finalmente, y ya para pasar a nuestro siguiente espacio, te vamos a hacer la pregunta corporativa del programa. Bien. Como sabes, una de las finalidades de nuestro movimiento es transformar el mundo a través del anuncio del Evangelio y el anuncio del Reino de Dios. ¿Qué haces tú por transformar y generar un mundo nuevo?
0: Bueno, pues yo creo que al fin y al cabo en el junior, siendo educadora y transmitiendo mi ejemplo a mis niñas, que encima son las más pequeñitas y son los que más tienen que ir absorbiendo, creo que lo mejor que podemos hacer es seguir educándolas y seguir llevándolas por el camino que les estamos llevando.
1: Perfecto, Inma. Pues muchas gracias por tu contestación. La archivaremos en contestaciones top a esta gracias. pregunta. <risa> Vamos ahora a pasar a nuestras consultas. Nos habéis hecho llegar varias consultas en formato escrito, pero sabéis que también nos gustan mucho las consultas en formato audio porque dan como mucha vidilla a nuestro programa. Desde la producción del programa hemos pensado en habilitar, además del canal que ya tenemos, que es nuestro bot y tú que bot, hemos pensado en habilitar otro canal distinto para que podáis enviar también vuestras consultas que quizá os pueda resultar un poco más fácil. Así que, además del bot de Telegram, que es arroba y tú qué, bot? vamos... A habilitar el siguiente número de teléfono para que podáis enviar por WhatsApp vuestras consultas. El número es el 637-315-340. Repito, 637-315-340. Deciros también que el nombre del bot oficial de nuestro programa es arroba y tu hay otro que no es el oficial y me consta que algunas personas han enviado consultas al que no es el oficial y por lo tanto no nos han llegado esas consultas. El voto oficial es el que tiene la carátula, el logo del programa en la foto de perfil, no el que tiene el logo de Juniors Movimentios esa. Así es que si queréis enviarnos alguna consulta a través de Telegram, por favor, hacedlo al que tiene en la foto de perfil, el logo del programa. Y si habéis enviado alguna consulta al otro bot que no llega a ningún sitio por favor reenvíádsela a arroba y tú qué, bot o al whatsapp del número de teléfono 637-315-340. Dicho esto y puestos en situación vamos a empezar con la primera pregunta. Tengo que decir que hoy la cosa con las preguntas se va a poner un poquito seria, pero es bueno que también tengamos preguntas que nos formen y preguntas que nos hagan pensar. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta de hoy nos la envía Álvaro, delegado de la zona Senda de la Vid, y está muy relacionada con otra que nos envían los familias. Para quienes no lo sepáis, los familias son los secretarios diocesanos de familia a quienes enviamos un saludo muy afectuoso y muy grande. Álvaro nos pregunta...
0: Dentro del clero hay espíritu crítico, es decir, ¿pensáis o habéis pensado diferente a la doctrina del Vaticano en temas delicados como la eutanasia, aborto etcétera. etc.? Y las familias nos preguntan, ¿los sacerdotes de forma general estáis de acuerdo con todos los ideales defendidos por la iglesia? ¡Madre mía!
1: ¿Qué qué? Menudo ¿Qué te tema. parece? Menudo ¿Qué te tema. parece, Inma? ¿Qué, ¿Qué nos dirías tú sobre esto?
0: El otro día no me acuerdo dónde y me da mucha rabia no acordarme dónde nos contaban que hay que defender la iglesia que continúa con los valores implantados por la iglesia es decir, esta moda de yo creo en Dios pero no creo en X cosa de la iglesia que eso no puede ser hay que creer en todo de ahí a lo que piensen los sacerdotes ya me contestas tú y me informas mira,
1: voy a intentar darte un poco de luz sobre este tema y también a Álvaro también a las familias un poco para que nos ayude a situarnos a ver, espíritu crítico hay en todos los lados y de hecho creo que los sacerdotes en general somos bastante críticos En tanto que nos preguntamos para comprender nuestra fe y poder transmitirla Pero esto de la doctrina del Vaticano, queda muy como si el Vaticano fuera un ente que va promulgando cosas a diestro y siniestro Nuestra fe y por tanto la doctrina que nace de ella se funda en Jesucristo y en el testimonio que de él dan los apóstoles De ahí es de donde nace todo lo demás por eso, si te refieres a la doctrina de la Iglesia al desde la fe que se vive en tu parroquia hasta la de la parroquia del lugar más recóndito del mundo, te diría que el espíritu crítico siempre ha estado presente, pero no crítico porque los sacerdotes piensen que yo tengo la razón y el resto se equivocan, sino porque la fe plantea que profundicemos en ella para comprender y afecta a todo lo que forma parte de nuestras vidas. De hecho, no es raro cada vez que se realiza un acto del magisterio que nazcan voces consonantes y disonantes dentro de la misma iglesia, pero siempre guardando la comunión en lo esencial ahora sobre estas cuestiones que planteas en particular cuestiones que afectan al inicio el final de la vida hay un tema que es importante y es que nosotros anunciamos a jesucristo y lo que él ha transmitido a través de su iglesia y eso es lo que nosotros hemos ido asumiendo a lo largo de nuestra vida de fe y hemos ido comprendiendo como lo hacemos todos los cristianos la Iglesia no cambia de opinión constantemente sobre determinadas cuestiones, porque algunas nacen de aquello que Jesús ha revelado y se ha transmitido a través de ella. Y en estas cuestiones en particular que planteas, nuestra postura nace de la fe que profesamos todos los cristianos, porque la respuesta a estas cuestiones no es algo arbitrario, sino que nace de nuestra fe el valor absoluto de la vida humana, proteger las vidas más débiles... Es verdad que son cuestiones delicadas y me permitiría decir que politizadas en, ex en exceso hoy en día, pero la fe cristiana siempre se posiciona en estas cuestiones desde el deber de amar al prójimo hasta el extremo y del valor absoluto de la vida como un regalo de Dios. Es verdad que hay situaciones complicadas por muchos motivos, pero los sacerdotes y todos los que conozco lo hacemos así, siempre nos situamos desde la perspectiva de aquel que acompaña en el sufrimiento para ayudar a las personas que sufren por estas cuestiones. Discutir sobre cuestiones delicadas en un bar no sé si tiene sentido, pero lo que sí que lo tiene es acompañar a las personas que sufren por esto o por cualquier otra cosa. Y en estas cuestiones en particular de lo que se trata es de cuidar las vidas más débiles, como es la vida que están haciendo la vida que está acabando independientemente del tiempo que lleve viva o del tiempo que le quede porque lo que nosotros defendemos es que toda vida es digna de ser vivida gracias por tu pregunta álvaro y aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid os voy a lanzar una reflexión sobre una palabra que ha dicho álvaro que a veces hoy puede resultar un poco chirriante que es el verbo adoctrinar que viene de la palabra doctrina ¿Nos da miedo la palabra doctrina? ¿Creemos que coalta nuestra libertad? ¿Es necesario eliminar las doctrinas para poder pensar libremente? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, doctrina es la enseñanza que se da para instrucción de alguien. Y es cierto que todos hemos recibido alguna doctrina en nuestra vida que hemos asumido y hemos hecho nuestra. De hecho, las definiciones de diccionario no son más que una doctrina más o menos democrática. La doctrina no es aquello que encorseta nuestra razón, como la oveja en el cercado que no puede comer más allá de las vallas por muy apetitosa que sea la hierba, sino que es la que nos permite enriquecer nuestro pensamiento. Gracias a las doctrinas que asumimos libremente y hacemos nuestras, nuestro pensamiento puede desarrollarse y evolucionar hacia una mayor elaboración, pues si no asumiéramos doctrinas siempre que intentáramos pensar, sería el eterno retorno al comenzar de cero, y quedaríamos anclados en una, en una espiral racionalista de la que nos sería imposible salir. La doctrina se asume en la vida del que la recibe y la hace suya con sus matizaciones personales y sus críticas, pero pasando a formar parte en su esencia del propio horizonte de comprensión. Por eso, la enseñanza que se da para instrucción de alguien o el conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o un grupo, no son malas en sí mismas ni contradicen el atrévete a pensar, sino que enriquecen el pensamiento y son enriquecidas por el pensamiento. La doctrina forma parte de nuestra racionalidad e impulsa nuestro obrar siempre que obramos con un mínimo criterio. Por eso, adoctrinar abiertamente significa instruir a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, transmitirle determinadas ideas o creencias abiertamente. Un ejemplo claro de esto sería la actividad evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia, en su función de anunciar el Evangelio de Jesucristo, enseña una doctrina que emana de la vida, palabras y obras de Jesús y que se transmite en la Iglesia a partir de la tradición apostólica y supuesta por escrito en la Sagrada Escritura. Este adoctrinamiento es un adoctrinamiento abierto, pues cuando uno se acerca a la Iglesia ya sabe de lo que le van a hablar, además de que se encuentra explicitado o puesto de manifiesto en el magistrado de la Iglesia alguien que se interesa por la religión cristiana católica puede coger documentos del magisterio y consultar acerca de cuestiones de fe o de costumbres, es decir, de moral. Los que realizan este adoctrinamiento en concreto lo hacen a partir de la creencia o de la certeza que nos da la fe. Ahora, como dice Chesterton, al entrar en la iglesia nos piden que nos quitemos el sombrero, no la cabeza. En la medida en que asumimos los contenidos de nuestra fe, estos pasan por nuestra propia crítica, en tanto que la fe quiere ser asumida por la propia vida y para la propia vida. Además, Como nos decía el Papa Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Si no está este encuentro, por muchas doctrinas que escuchemos, va a ser difícil que las comprendamos desde nuestro corazón. Después de este encuentro, empezamos a profundizar en nuestra fe, a conocerla y a hacerla nuestra. Hay cosas que podemos entender o no, e incluso puede surgir en nosotros un sentimiento de rebeldía. Pero cuando hemos vivido este encuentro, sabemos que podemos confiar en lo que todavía no entendemos, ya que Dios nos ayudará a entenderlo. Por eso, si alguno de los que nos estáis escuchando os habéis encontrado con el Señor y hay cosas que no entendéis por favor, no os quedéis con la duda preguntad, profundizad porque todo lo que forma parte de nuestra fe y que la Iglesia nos propone para que creamos realmente es coherente con todo lo que hemos vivido en nuestro encuentro con el Señor así es que no podemos separar una cosa de la otra podemos no comprender pero para eso está el profundizar en nuestra vida y el ir acercándonos cada vez más a Dios para ir creciendo en el conocimiento de estas cuestiones ¿Te ha servido esto de algo, Inma? Sí, sí, sí. Es que estaba muy callada ahí.
0: <risa> no, estabas es, analizando es, toda la respuesta.
1: Estabas escuchando. ¿Y qué te sí. ha parecido la respuesta?
0: Me ha parecido brutal, sinceramente.
1: Pues gracias Ima por esa consideración y de verdad estamos para contestar vuestras preguntas y no tengáis miedo pues también en preguntar cuestiones. Entre otras cosas este podcast está para ayudaros a comprender cosas que podáis no comprender en ese sentido. Así es que estaremos encantados de contestar todas las preguntas que nos enviéis. Y antes, hace un momento, sabéis que hemos mencionado al Papa Emérito Benedicto, que como sabéis hace poco falleció y lo hemos dicho al principio del programa. Y nos ha llegado una pregunta en un mensaje de texto que va muy al hilo a su persona. Nos preguntan...
0: ¿Por qué el Papa Benedicto llevaba zapatos rojos y Francisco los lleva negros? ¡Fuad, chaval! Vale, ahí la llevas.
1: Bueno, Inma, esta pregunta yo creo que tú sí que nos la puedes contestar. ¿Yo? ¿Te habías dado cuenta de este detalle?
0: No, sinceramente no, no, me había fijado nunca.
1: ¿No habías visto los zapatos de Benedicto y los zapatos de Francisco? No. ¿No te has fijado? No. Me, me resulta hasta extraño que no te hayas dado cuenta de ese detalle. Pero sí, efectivamente, el Papa Benedicto, desde el momento en el que fue nombrado sumo pontífice, volvió a ponerse esos zapatos de color rojo. Y el Papa Francisco, pues cuando fue elegido sumo pontífice, decidió seguir utilizando sus zapatos negros que él tenía. O igual se compró unos nuevos, pero eran negros mm. también. Ahora, si has pensado que es simplemente por una cuestión estética, le has dado al palo. Lo siento, pero no. No es porque le quedara mejor el rojo en combinación con el blanco de la sotana. No. Incluso hay gente que piensa que es, que es como un signo de distinción noble o algo así. Pero lo cierto es que no. Vamos a ver, vamos a examinar a nuestra entrevistada, a Inma.
0: Anda.
1: Inma, ¿qué significa el color rojo dentro de la vida de la Iglesia? Eh,
0: el Espíritu Santo.
1: Bien. Es
0: que es mi color Bien. de
1: la pañoleta. Bien, Espíritu Santo. Pero el rojo también tiene otra cosita. Lo utilizamos para las celebraciones de unas determinadas personas que están en el cielo. A ver, ¿a qué se parece el color rojo?
0: ¿Al fuego? No. Bien, al fuego. Sí. Ahí tenemos
1: un poquito del Espíritu Santo. Bien. bien. Claro,
0: es que...
1: bien, es que la cabra tira al monte, ¿verdad? <risa> Exacto. Ahí tenemos una parte, pero ¿a qué más se parece el color rojo? Algo que tú tienes así como cinco corazón? litros en tu cuerpo. A la sangre. A la sangre. Vale. Muy bien. El rojo se parece a la sangre. Y también utilizamos el color rojo para celebrar a los mártires, a aquellos que han entregado su vida por Cristo efectivamente el rojo es el color de aquellos que han derramado su sangre para confesar su fe y el papa llevaba estos zapatos rojos porque como el papa es debe de ser el primero en vivir la caridad también debe de ser el primero en vivir la entrega y esa entrega que le lleve hasta la muerte por eso los zapatos son rojos porque sus pasos siempre se deben encaminar hacia la entrega y la entrega de la vida Quizá incluso, pues como ha pasado con tantos papas, eh, con el derramamiento de su sangre. De ahí que sus pies siempre se encaminaran hacia la entrega, cuya expresión máxima es el derramamiento de la sangre, es lo mismo que acabo de decir, pero sin leerlo. Que se dice pronto, pero vamos, que es un signo y Benedicto quiso recuperarlo por su significado. Sin embargo, tanto Benedicto con los zapatos rojos como Francisco con los zapatos negros han vivido esa entrega cada día, en lo escondido y en lo sencillo. El Papa Benedicto siguió con su entrega en la oración hasta que se le acabaron las fuerzas. El Papa Francisco sigue adelante entregando su vida cada día. Tú esto veo que no lo sabías, ¿verdad, no, Irma? No, no. Pues bueno, ya lo sabes. El color rojo, además de significar la luz del Espíritu Santo y de significar al Espíritu Santo, también significa eh, la entrega de los mártires, de los que han dado su vida por Cristo. Al hilo de esta comparación ¿no? entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto, recuerdo cuando vi la película de los dos papas, o bueno, cuando vi la parte que llegué a ver, que daba una visión como contrapuesta de Francisco y Benedicto y más estando vivos los dos. Pero lo cierto es que, siendo diferentes, cada uno ha mostrado su amor a la Iglesia a través de la entrega de la vida por Dios y por los demás. Y para entregar la vida tienes que estar muy seguro de lo que vives Una cosa es dar el tiempo libre o dar lo que te sobra Pero pasa como con la viuda del Evangelio Que echa en el cesto todo lo que tenía para vivir Para hacer eso tienes que estar muy convencido Qué maravilla que estos dos papas Hayan querido dar sus vidas y ponerlas al servicio del Evangelio Porque nos recuerdan y nos muestran Que vale la pena dar la vida por Dios Creo que en ese sentido... Ahora, esto puede enriquecer el acervo cultural de los juniors de San Bartolomé, porque ahora tienen un motivo más para dar su vida cada sábado, que se reúnen los sábados por la mañana, a través de juniors evangelizando a niños, adolescentes y jóvenes, ¿sí o no, más. Sí,
0: y recordad, sábados por la mañana, domingo. Sábados
1: por la mañana, domingo. No está haciendo un juego de palabras, <risa> es que... Ellos se reúnen el sábado por la mañana y cada vez que ponemos alguna actividad diocesana o alguna cosa, un sábado por la mañana, Inma siempre nos recuerda que no va a poder venir. Lo cual a mí me sabe fatal, porque a mí me encantaría que pudiera venir tanto ella como todos los educadores de San Bartolomé. Pero lo cierto es que teniendo la actividad sábado por la mañana muchas veces es un hueco complicado. Vamos a dejarlo en complicado. Lo dejaremos ahí. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ir a por la última pregunta de este nuestro programa de hoy y la vamos a escuchar en formato de audio. Así es que, muy atentos todos, esta no hace falta que la leas, Inma. Vamos a escuchar, porque además esta pregunta toca un tema que puede ser de mucha ayuda para nuestros oyentes.
0: Hola, buenas, Domingo. Tenía una pregunta para ti. A ver, resulta que los curas siempre tenéis fama como de comer muy bien, ¿no? Entonces, ¿nos podríais recomendar un sitio así donde se almuerce bien por Valencia? Muchas gracias. Bueno, Inma,
1: aunque no es sacerdote, igual conoce algún sitio para almorzar en Valencia.
0: Claro, pero yo te voy a recomendar de mi zona, tirando para casa.
1: Ojo, cuidado. Claro. ¿Qué lugar nos recomiendas en tu zona, Inma?
0: Mira, nosotros todos los domingos, después de misa de 8 en la parroquia de San Bartolomé, para quien quiera venirse, eh, nos vamos siempre a un bar que se llama Echeve. O... Conocido como el Juanjo.
1: Bien, el Juanjo se pronuncia mejor
0: que el Sí, ¿verdad? Pues eh, tiene unos bocatas espectaculares. Mi recomendación es el bocata London. Está buenísimo. Pero también tienen un montón de tapas y cosas estupendas.
1: Inma, ¿te han pagado por hacer esta publicidad? No,
0: yo quiero mucho a Ezequiel, pero a mí Ezequiel no me paga por promocionarle.
1: Vale, vale, no, yo era por, por si acaso, por si no, acaso. No, no, no. Porque ha sonado muy como si no. estuvieras haciendo un anuncio real, <risa> living, living anuncio.
0: No, pero es que es nuestro bar del corazón, le queremos. A
1: veces hay lugares que asociamos mucho a nuestras vidas y esto, pero, pero yo a nuestra querida oyente que nos ha preguntado, Pues mira, te diría que si quieres podríamos hacer un directorio. Porque lo cierto es que conocemos sitios para comer. Somos afortunados porque la gente nos propone de ir a comer a algunos sitios e incluso a almorzar. Ahora, yo no voy a hacer comisma, No voy a hacer promoción de ningún sitio porque nadie nos ha pagado para que promocionemos su restaurante. Creo que lo mejor, amiga oyente, que nos envíes esta consulta es que le digas a cualquier sacerdote de ir a almorzar y seguro que te dirá de ir a un sitio que esté bien, que se almuerce bien, porque seguramente no será la primera vez que vaya a ese lugar.
0: No, probablemente no.
1: Probablemente no. no. Ahora, yo publicidad no voy a hacer. Porque yo qué sé, si tuviera que hacer publicidad, pues a lo mejor a lo mejor te recomendaría pues un restaurante mío de cabecera, que es el restaurante musical de follos, donde se come maravillosamente bien, se almuerza, se cena, hay un trato exquisito y una relación cercana. Pero como he dicho, no voy a hacer publicidad.
0: No, ¿verdad?
1: No, no. querida oyente, lo que tú veas, si quieres un día me avisas, quedamos y vamos a almorzar.
0: Yo también te puedo llevar a almorzar si quieres.
1: Y Ima también se vendrá a almorzar ese día, si es que solo tienes que decirlo. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy de Ituque. Inma, ¿qué te ha parecido la experiencia?
0: Me ha encantado. ¿Te me ha encantado? Encanta, me encanta.
1: ¿Con qué te quedarías del programa de hoy?
0: Con la primera pregunta me ha parecido una pregunta muy interesante. Ojo, cuidado. Sí.
1: Muy bien, pues oye, le damos las gracias a Álvaro pues por haberla planteado a y no. se las damos también a los familias. Los familias. Eh, los familias. Que, nos también, nos que también les damos las gracias por la pregunta que han enviado. Muy bien, pues ya sabéis, si queréis enviarnos cualquiera de vuestras consultas, podéis hacerlo a través de nuestro bot de Telegram, arroba y tú que bot, que es el que tiene en la foto de perfil el logo del podcast, y estaremos encantados de atenderlas, tanto en formato escrito como en formato de audio. Si os identificáis, diremos vuestro nombre en el programa. Si no, pues no. Y recordad también que hemos habilitado un número de teléfono para que enviéis vuestras consultas por WhatsApp. El número es... 637-315-340. Inma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ti. Gracias,
1: gracias. a todos los que nos estáis escuchando, sea ahora, sea en el año 2040. Y como dice nuestro lema, hasta la próxima. Eso no lo dice nuestro lema. Y siempre un nicho.
0: Nos vemos todos en la asamblea del 5 de febrero. Y Super después importante.
1: en la JMJ, ¿eh? Y
0: en la JMJ, que el jueves pasado. ¿Se abrieron las inscripciones?
1: El jueves, si estamos en el año
0: 2040, igual ya se pasó el JMJ, ¿eh? Bueno, pues os habéis perdido un planazo, lo siento. O igual han
1: participado.
0: Bueno, también, también, claro. Muchísimas... Habéis perdido un planazo.
1: Realmente habrá sido y será. Es que estamos jugando con el espacio-tiempo y nos <risa> estoy empezando a. Liar. Es que
0: ya no sé ni cuándo las inscripciones serán este jueves sí. y el programa es el lunes, entonces sí que vamos bien.
1: El jueves 19 de enero del año 2023.
0: ¿El 19? ¿Y esto cuándo es?
1: Esto sale ah, el, más próximo, vale. el próximo, sí. el siguiente lunes.
0: Exacto. Bien,
1: después de haceros <risa> este, este recorrido espacio-temporal, ahora sí nos despedimos. Siempre un y que Dios os bendiga.
0: ¿Qué? Un podcast de Juniors Movimentos esa.